0: I'm
1: Mit diesem wunderbaren Lied »Herr, ich komme zu dir«, das unsere Band vorträgt, möchte ich euch ganz herzlich willkommen heißen. Es ist wieder Zeit für unsere Bibelstunde am Mittwochabend. Und ich hoffe, es geht euch gut. Wir werden uns gleich mit einem fantastischen Text beschäftigen dürfen. Und bevor es soweit ist, möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, danke, dass du derjenige bist, der in unserem Mittelpunkt stehen kann und darf und soll. Danke, dass du uns als Mittelpunkt auch immer wieder zusammenführst, selbst über diese räumlichen Hindernisse hinweg. Denn in dir sind wir versammelt, Herr, und wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt und alles, was uns noch davon trennt. Herr, das bitten wir dich, räume du aus. Du hast die Fähigkeit, du hast die Macht, denn was dem Menschen unmöglich ist, das ist bei dir möglich. Danke, dass wir bei dir willkommen sind und dass wir uns nicht von Angst oder von Sorge fernhalten lassen müssen. Du, Herr, du bist unsere Zuversicht. Amen. Wir wollen uns jetzt in den kommenden Minuten mit dem Perikopentext für den kommenden Sonntag beschäftigen. Es ist ein interessanter Text, wie ich denke, und einiges aus diesem Kapitel ist vielen Leuten auch bekannt. Ein Beispiel dafür ist, und in keinem anderen ist das heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Ich denke, dass vielen von uns dieser Vers schon mal begegnet ist. Manche von uns können ihn auch auswendig und ich habe den schon auch öfter in Gebeten gehört. Und das ist tatsächlich ein Vers, der sehr stark und sehr, ähm, sehr eindeutig Bezug nimmt zu unserem Zentrum. Zu dem, was wir wirklich glauben und für die Wahrheit halten. Und wenn so ein Vers in diesem gleichen Kapitel steht, dann wissen wir, in diesem Kapitel geht es nicht um Nebensächliches, sondern da geht es tatsächlich um etwas sehr Wichtiges. Und jetzt schauen wir mal hinein, es befindet sich im vierten Kapitel der Apostelgeschichte und der Predigtext, also der Perikopentext für den kommenden Sonntag, beginnt ab Vers 32. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugt die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Liebe Geschwister, ein schöner Text, aber ich bin trotzdem erstaunt und ich finde es mutig, dass dieser Text als Predigttext ausgewählt wurde. Warum ist das so? Ja, es gibt kulturelle Eigenheiten und wenn man aus dem Ausland stammt, beziehungsweise wenn man oftmals im Ausland gewesen ist oder auch längere Zeit und kehrt dann nach Deutschland zurück, dann merkt man, dass es doch auch ein paar Eigenarten hier in Deutschland gibt. Eine davon ist zum Beispiel, über Geld spricht man nicht. Man hat es oder man hat es nicht in anderen Kulturen ist das ganz anders. Und ich glaube, auch unter jungen Leuten ist es auch mittlerweile nicht mehr ganz so äh, stark vorhanden. Denn die Frage ist ja auch, warum eigentlich nicht? Warum sollte man nicht darüber sprechen? Die Bibel tut das auf jeden Fall. Und nicht nur an dieser Stelle, sondern an vielen Stellen. Und Jesus selbst sagt auch einiges zu diesem Thema. Und wenn wir mal darüber nachdenken, dann ist es doch offensichtlich ein wichtiges Thema. Oder... Denken wir, dass dieses Thema für uns Menschen nicht wichtig ist? Haben wir vielleicht selten etwas mit Geld zu tun oder bewirkt es nichts in unserem Leben? Macht es keinen Unterschied, ob wir etwas haben oder ob wir nichts haben? Natürlich macht es einen Unterschied. Aber ich möchte dieses Thema ganz frei von moralischen Bedenken eingehen. Wir wollen nicht darüber richten, was besser ist, sondern wir wollen uns ganz offen mal diesem Thema stellen und hineinhören, was die Bibel selbst dazu sagt, und wollen herausfinden, wie steht Gott eigentlich dazu? Was sagt er uns, was empfiehlt er uns, wie wir damit umgehen können? Denn eines ist klar, bei diesem Thema kann man sich schnell die Finger verbrennen, besonders wenn man über andere urteilt. Und darum bitte ich euch, dass ihr dieses Thema zuerst auf euch bezieht. Meine Eingangsfrage lautet daher, wie stehst du eigentlich selber zu Geld und zu Reichtum? Was bedeutet es für dich, reich zu sein? Nimm dir einfach ein paar Minuten und denk über diese Frage nach. Dazu kannst du gerne die Pausetaste drücken. Drücke sie jetzt. So, da bist du wieder. Schön, dass du nicht die Pausetaste gedrückt hast. Ich kenne eigentlich niemanden, der die Pausetaste drückt. Falls du es doch bist, also herzlichen Glückwunsch. Sag mir mal Bescheid, wenn wir uns wiedersehen in der Bibelstunde. Eine zweite Frage, die du mal bewegen darfst, bevor wir in das Thema einsteigen, ist folgende. Gab es eine Zeit in deinem Leben, als das Thema Geld eine übergeordnete Rolle gespielt hat. Wann war das? Und auch warum? Du kannst jetzt die Pausetaste drücken oder auch nicht. Ja, wenn du darüber nachdenken möchtest und noch ein bisschen Zeit brauchst, dann tu das ruhig. Ansonsten gehen wir jetzt einfach weiter und schauen uns an, was die Bibel dazu sagt. Eine Vorbemerkung möchte ich jetzt doch noch loswerden, und zwar, dass es ganz, ganz viele Bibelstellen dazu gibt. Und es kommt darauf an, worauf wir hinaus wollen. Ich habe versucht, ein buntes Potpourri zu, zusammenzustellen, aus den unterschiedlichen Bereichen etwas zu entnehmen und da werdet ihr bestimmt auch irgendwas vermissen können, aber vielleicht ist es einfach mal als Einstieg in das Thema gut geeignet. Zuerst möchte ich Haggai 1, Vers 6 zitieren. Da heißt es, Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch, und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. Das ist schon ein großes Stück Weisheit, was in unserer Gesellschaft leider manchmal verborgen oder ganz verloren gegangen ist. Es geht darum, dass wir die Fülle haben können an äußeren Einflüssen, an äußerem Reichtum, und doch sind wir innerlich leer. Darum unterscheidet die Schrift an vielen Stellen von einem echten inneren Reichtum, einem Reichtum vor Gott, und einem Reichtum, der nur so scheint wie ein Reichtum, weil es uns an äußeren Dingen an nichts mangelt. Was ja auch schon etwas Wunderbares ist und nicht nur in unserer Zeit etwas ist, ja was viele Menschen erstreben. Der Mensch an sich ist darauf angelegt und er strebt danach, auch ein glückliches Dasein sich aufzubauen im materiellen Sinne. Das verurteilt die Bibel zuerst mal nicht. Wir sehen auch im Alten Testament, dass der Segen beispielsweise bei Abraham sich auch so auswirken kann, nämlich, dass ihm an äußeren Gütern nichts fehlt. Gefährlich wird es erst dann, wenn wir als Menschen in diesem äußeren Reichtum noch mehr meinen zu entdecken und zu sehen. Es hat schon seinen Wert, keine Frage. Aber wenn es zum Selbstzweck wird, Reichtümer anzuhäufen, dann warnt uns die Schrift eindeutig davor. Es geht also mehr um eine falsche Einstellung. Und dort, wo diese falsche Einstellung sich etabliert, wird das Geld plötzlich zu einer Person mit dem Namen Mammon. Und so heißt es dann in Matthäus 6, Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen, so sagt es Jesus. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich finde es ganz wichtig, dass wir das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sagt nicht irgendein weiser Gelehrter, sondern das sagt Jesus Christus. Und wenn wir sagen, wir glauben an ihn, den, der alle Macht hat, dann müssen wir vielleicht von einem falschen Denken an dieser Stelle ganz schnell umkehren, bevor es uns fertig macht und zerfrisst. Und ich habe es gesehen, wie Leben zerstört worden sind, weil manche Menschen ihre Lebensenergie und ihre Zeit in eine falsche Vision hineingesteckt haben. Und auch in eine falsche Annahme, nämlich in die, dass sie es schaffen können, Gott zu dienen und dem Mammon. Aber Jesus sagt hier, ich zitiere noch einmal, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und darum suchen wir Christen eine Beziehung zu Gott, dem Vater. Aber das Geld soll uns dienen und nicht wir ihm. Es soll ein Mittel bleiben und kein Zweck werden. Kein Ziel sein in unserem Leben, sondern etwas, was wir uns von Gott erbitten und was wir mit Dankbarkeit annehmen und was wir auch als einen Umgang oder im Umgang versuchen, verantwortlich umzusetzen und umzugehen. Aber es soll nicht darum gehen, dass wir unser Leben danach ausrichten. Wir wollen es alleine an Gott ausrichten, an dem, was ihm wichtig ist und so leben, wie er uns führt. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt schon der ein oder andere ganz gerne abschaltet oder es tatsächlich tut, das tut mir sehr leid, aber das sind nicht meine Worte. Es geht nicht darum, was ich für richtig und was ich für falsch halte. Ich denke, das ist ein Wachstumsbereich, an dem wir alle gut daran tun, besonders hier in unserer ersten Welt, in der wir oftmals gar nicht mehr wahrnehmen oder wertschätzen, was wir alles haben. Jesus benutzt das Motiv des Geldes oft in seinen Gleichnissen. Dort spielt es meistens eine herausragende oder eine grundlegende Rolle. Eines dieser Gleichnisse finden wir auch in Matthäus 5,25. 25. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ganze Gleichnis einmal lesen. Es beginnt ab Vers 14. Und zwar geht es da um die anvertrauten Talente. Und ich spare mir hier an dieser Stelle einmal das ganze Gleichnis vorzulesen, möchte aber auf ein paar Vers exemplarisch eingehen. Matthäus 25, 18, da heißt es, der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Jesus macht hier deutlich, dass der Mensch für alles, was ihm Gott anvertraut hat, Verantwortung zu übernehmen hat, denn es ist ihm gegeben, um etwas daraus zu machen. An vielen Stellen wird dieses Gleichnis genommen, um es zu übertragen, zum Beispiel auf die Lebenskraft und Energie oder die Lebenszeit oder ganz häufig auch auf unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, die wir von Gott empfangen haben. Was ich selten höre, ist eine viel näher liegende Auslegung. Das alles gehört ja dazu. Ich habe ja eingangs schon gesagt, Jesus möchte Bezug nehmen auf alles, was wir von Gott anvertraut bekommen haben. Aber oftmals wird genau ein Punkt dabei ausgelassen und ausgeklammert, nämlich auch das Materielle, was wir von ihm bekommen haben, auch damit in seinem Sinne umzugehen und Gutes zu tun. Also es so zu investieren, dass es auch in der geistlichen Welt Frucht bringt. Diese Erwartung an uns, ist eine Erwartung, die Gott kennzeichnet, nämlich, dass alles, was er uns anvertraut, in jeglichem Bezug, und was haben wir nicht alles von ihm bekommen, das sollen wir einsetzen, um gute Frucht zu bringen, also um etwas daraus zu machen. In Matthäus 25, 27 sagt dann dieser Hausherr, der zurückkommt zu dem, zu seinem Knecht, dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Theologisch muss man schon hier an dieser Stelle ein Winkelakrobat sein, um das Materielle auszuklammern. Natürlich gehört nämlich auch dieser Aspekt mit hinein. Ganz allgemein gesprochen möchte ich Jesus uns auch an dieser Stelle aufmerksam darauf machen, dass wir nicht dem Geld hinterherjagen sollen, sondern dass wir andere Ziele in unserem Leben etablieren sollen. Matthäus 6, Vers 19 sagt er, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo die beeinbrechen und stehlen. Damit sagt er, wie flüchtig auch dieser Reichtum ist. Und dass das nichts ist, worauf wir unsere Ewigkeit bauen können. Dass es nur etwas Zeitliches ist, was wir nutzen können, aber was nicht unser Lebensziel und Sinn ausmachen kann und soll. Und dann geht es weiter in Vers 20. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wir wissen aus vielen neutestamentlichen Versen, dass es genau Gott darum geht, unser Herz zu erobern, unser Herz zu haben. Und der Vers, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, kennzeichnet die Wirklichkeit. Wir können viel darüber reden, wie sehr uns Gott wichtig ist und was er uns bedeutet. Aber wenn uns egal ist, was er sagt, oder wenn uns äußerer Reichtum, Ansehen, Macht vielleicht wichtiger ist, oder irgendwas wichtiger ist als Gott, unsere Beziehung zu ihm, dann ist etwas nicht in Ordnung. Dann können wir nicht sagen, unser Herz ist bei Gott. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. In diesem Zusammenhang ist es nicht weiter verwunderlich, dass Jesus uns allgemein davor warnt, zu viel zu haben, zu besitzen. Er selber macht uns das vor, dass er nicht gerade viel mit sich an Gütern herumgeschleppt hat. Markus 6, Vers 8 heißt es: Und gebot ihnen, den Jüngern, nichts mitzunehmen auf den Weg als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel und so weiter. In diesem Zusammenhang könnten wir jetzt meinen, das wäre eine geistliche Leistung, alles loszulassen, alle Güter zu spenden und so weiter. Aber Jesus sagt das in erster Linie um unsretwillen, weil er weiß, wie korrumpierbar wir sind und wie schnell wir auch von dem richtigen Ziel abgelenkt werden können, von einem Ziel, das er uns gesteckt hat und was uns wirklich zur Glückseligkeit führen soll. Geld, Macht, das sind Dinge, die uns ganz schnell davon wegbringen. Der Mensch ist anfällig dafür. Aber Gott geht es nicht darum, wie viel wir von dem was wir haben wie viel wir zum beispiel spenden oder für gute wohltätige zwecke ausgeben das mag erstmal mal überraschen klingen bei dem was wir alles gerade gehört haben aber es geht eben nicht um die materie an sich was könnten wir gott geben was er nicht ohnehin sich nehmen könnte oder was er besitzt er ist nicht von unseren almosen abhängig das ist etwas was ich erkennen durfte und was mir wichtig ist auch weiterzugeben gott ist nicht von deinen almosen abhängig wenn es darum geht, beispielsweise seinen Zehnten zu geben, dann sagen viele Menschen, oh, der Zehnte, das ist aber ganz schön viel, 10% weggeben, da verlangt Gott aber eine ganz schöne Menge. Aber wenn man es umdreht, dann heißt es, Gott sagt, 90% von allem, was ich dir gebe, sollst du behalten. Nur zehn Prozent, lass los. Und ich glaube, dieses Loslassen ist nicht deshalb, weil Gott da unter diesen zehn Prozent nicht leben könnte und abhängig ist von dem, was wir ihm zurückgeben, sondern weil es darum geht, dass wir lernen, loszulassen, nicht festzuhalten, nicht alles für uns zu behalten, nicht die Gier über unserem Leben regieren zu lassen. Um ehrlich zu sein, auch als Pastor einer nicht kleinen Gemeinde, kenne ich nicht viele Menschen, die wirklich ihren Zehnten geben. Aber diejenigen, die ich kenne, und ich kann es selbst auch so bezeugen, die haben nicht darüber gejammert, dass sie zu viel geben. Ganz im Gegenteil. Wenn man lernt, etwas abzugeben, in dem Sinne, wie Gott es auch möchte, der merkt, dass es ihm selbst gut tut und dass es das Werk, das Gott wichtig ist, voranbringt. Was wären wir hier für eine Gemeinde, wenn jeder seinen Zehnten gäbe? Ganz egal, ob er viel verdient und wohlhabend ist oder ob er ganz wenig hat. Denn die, die wohlhabend sind, die sagen mir, Ach Heiko, lieber Pastor, der Zehnte von mir, wenn ich den gebe, ist das ja fast der halbe Haushalt. So viel kann man doch nicht erwarten. Das ist ganz schön viel. Also jemand, der wohlhabend ist, der sieht quasi die Endsumme, die er geben müsste und sagt, das ist unverhältnismäßig. Ich gebe ja viel mehr dann als alle anderen. Und jemand, der wenig hat, der sagt, ich bin ja wirklich von allem, was ich habe, abhängig. Das kann doch Gott nicht erwarten, dass ich davon auch noch etwas abgebe. Und so hat jeder seinen berechtigten Einwand und ergreift greift auch. Der ist auch richtig. Ihr habt vollkommen recht. Das ist nicht einfach, was Gott verlangt. Ja und? Die Entscheidung liegt doch ganz bei dir, was du möchtest. Ob du Gott vertraust, ob du diesen Weg gehen möchtest und ob du darauf setzt, dass alles, was Gott verlangt, uns in eine Richtung führt, die gut für uns selbst ist. Ich bin dankbar, dass ich eine gläubige Mutter habe, die mich in dieser Weise auch erzogen hat und mir auch ein Vorbild war, in allen Zeiten den Zehnten zu geben, in guten, aber auch in schlechten Zeiten und nicht am Monatsende zu gucken, was übrig ist, sondern das ist etwas, was mir nicht gehört, was ich zu investieren habe in seinem Sinne. Wenn sich dies wieder in der Christenheit breit machen würde, und dabei sind wir ja noch gar nicht an dem Perikopentext, wo die Menschen alles miteinander geteilt haben, Darüber werde ich am Sonntag predigen und ein bisschen mehr auf diesen Text eingehen. Aber wenn nur jeder, so wie im Alten Testament es üblich war, zehn Prozent von seinem Einkommen gäbe, was könnten wir, die Gemeinden, alles damit machen? Wie viele Menschen könnten wir noch mehr erreichen? Solche Fragen sollten wir uns selbst stellen. Denn eines ist ganz klar, ich bin froh, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht darauf guckt die beispielsweise kein Mitgliedsbeitrag erhebt oder bei dem Eintritt in unsere Gemeinde festlegt, wie hoch so eine Abgabe zu sein hat. Denn im 2. Korinther 9, Vers 7 heißt es, ein jeder, wie es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Darauf kommt es an, ein fröhlicher Geber zu sein. Zu lernen, Schritt für Schritt, dass man gibt, dass man ein Geber ist, dass man etwas fördert. Und zwar ein Werk, das höher ist als das Werk, was wir hier auf Erden haben. Und gerade deshalb möchte ich nun mit einem kleinen Bibelabschnitt enden. Und zwar geht es um das Schärflein der Witwe. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Liebe Zuhörer, ich glaube an dieser Stelle erkennen wir ganz genau, wie Gott es sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich wette, die Jünger haben gestaunt, was die reichen Menschen alles in diesen Gotteskasten einlegen. Aber Jesus bezieht sich auf diese arme Witwe. Die ist mit, Sicher mit Sicherheit übersehen worden, denn sie legte zwei Schärflein ein. Das waren die kleinsten Münzen, Lepter. Aber es geht eben nichts an Gott vorbei, weil er nicht sieht oder nicht darauf achtet, was hineingelegt wird, sondern mit welcher Einstellung. Und hier ist diese Einstellung deutlich. Diese Witwe vertraut Gott. Und darum gibt sie ihm bereitwillig das, was sie eigentlich an materiellen Gütern hat. Und ich glaube, es ist nicht wichtig, wie viel wir haben oder wie wenig wir haben. Wir sind nicht vor Gott dadurch klein oder groß. Wir können uns auch nicht freikaufen von diesem Anspruch, dass wir ihm vertrauen sollen. Und ich glaube, das drückt sich nicht nur in geistigen Plänen um, sondern so etwas drückt sich auch in ganz praktischen Handlungen und Haltungen aus. Und eine Haltung ist die gegenüber unserem Geld gegenüber unserem Vermögen. Ich möchte euch nicht auffordern, alles wegzugeben. Wir haben auch Verantwortung in unseren Familien. Wir haben Verantwortung vor den Menschen, die uns anvertraut sind. Das ist alles keine Frage. Aber wir sollten vielleicht anfangen, daran zu arbeiten, dass unser Vertrauen Gott gegenüber wächst und dass wir nicht habgierig sind, dass wir auch unsere Ziele überprüfen und schauen, was bedeutet eigentlich Geld für mich? Was macht Reichtum aus? Und was bedeutet es, Schätze im Himmel zu sammeln, statt Schätze hier auf Erden? Wie möchte ich das auch umsetzen mit meiner Energie und mit meiner Lebenszeit? Und darin wünsche ich euch, dass Gott euch reich segnet, euch Weisheit schenkt und dass ihr merkt, ihr seid frei. Amen.
0: Bye.